Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe, einer neuen Folge, diesmal untypischerweise an einem Donnerstag, nicht an einem Dienstag. Wir hatten es angekündigt, denn es gibt großartige Neuigkeiten, es ist Großes zu feiern. Shopify Unite hat wieder stattgefunden, diesmal in 2021. Das ist quasi die Partnerentwicklerkonferenz, die die neuesten Ankündigungen, die neuesten Neuerungen auf der Shopify-Plattform bekannt gibt, die quasi so ein bisschen so Announcements machen, dahingehend, was alles im Hause Shopify gerade gemacht wurde woran gewerkelt wurde, was alles neue Features sind, die jetzt kommen. Das haben sie in den letzten Jahren auch schon gemacht, ganz, ganz früher, ja gut, ganz, ganz früher, also vor der Zeit, als man äh, zu Hause saß, sich nicht mehr treffen konnte und alles virtuell passiert ist, also in der Zeit, wo man sich wirklich noch physisch auf Konferenzen getroffen hat, da äh, konnte, da hat das Ganze noch wirklich physisch stattgefunden, nämlich in Toronto. Ähm, das letzte Mal tatsächlich dann entsprechend 2019, als die Shopify United stattfand. Ich war die letzten zwei Mal, als es noch physisch stattfand, auch da ist einfach sehr, sehr beeindruckend vom Erlebnis her. Die Leute, die man trifft, ist wirklich das ganze Shopify-Ökosystem da. Partner, Entwickler, Agenturen, eigentlich alles, was irgendwie mit Shopify zu tun hat, ist da. Und dann gibt es einen wirklich über verschiedenste Tage, ich glaube es sind zwei, drei Tage, die es insgesamt sind, äh, Programm, Abendprogramm, aber vor allem halt tagsüber ganz viele verschiedene Sessions, wo auf, dem Haupt, äh, auf der Hauptbühne dann eben das, was jetzt auch in dem Livestream gezeigt wurde, entsprechend dann einmal ausge, nochmal viel, viel mehr im Detail über Stunden dann eben die großen Ankündigungen gezeigt werden und dann in kleineren Sessions die Möglichkeiten gab, ähm, da im Detail drüber zu sprechen. Das so in der Form gab es dann nicht mehr mit Corona. Letztes Jahr dann die Reunite gewesen, indem sie dann das erste Mal das über Videostream äh, gemacht haben und dieses Jahr dann, nämlich genau am Dienstag dieser Woche, gab es die Shopify Unite 2021 und da gab es dann so über zwei Stunden lang per Videostream von verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Shopify die größten neuen, neuen Ankündigungen und die Neuigkeiten rund um Shopify und dem, was sich da alles tut. Und dementsprechend, damit ihr nicht eine Woche warten müsst, was da alles äh, äh, angekündigt wurde, was da alles an Neuigkeiten kommt und vor allem, was das jetzt bedeutet für den deutschsprachigen Raum, weil klassischerweise ist so, äh, nordamerikanische Firma Shopify, große Ankündigungen, ganz, ganz oft, früher zumindest war das noch so, äh, dass dann gesagt wurde, es kommt erstmal nur im nordamerikanischen Raum raus und in Deutschland Who knows? So, aber äh, damit dann eben entsprechend man auch weiß, okay, was sind jetzt wirklich die neuen Ankündigungen, was sind die Neuigkeiten, die relevant sind hier für den deutschsprachigen Raum, für, für dich als Händler oder Händlerin, die du quasi sofort nutzen kannst oder hoffentlich zumindest in den nächsten Monaten, das, äh, das besprechen wir jetzt hier und ich habe meine Liste mitgemacht, ich habe mir gestern fleißig Notizen gemacht, als wir das Ganze geguckt hatten und äh, auch das Gleiche dann schon mal hier parallel mit äh, besprochen mit verschiedenen anderen Shopify-Agenturen, um einfach mal so ein bisschen so einen runden äh, Eindruck zu kriegen, so eine 360-Grad-Perspektive, ähm, ja, damit hoffentlich du hier rausgehen kannst nach der Podcast-Folge und auf jeden Fall sagst, okay, cool, das ist auf jeden Fall hilfreich, da weiß ich jetzt Bescheid, was in den nächsten Wochen, Monaten hier von Shopify-Seite aus kommt. Und genau darüber reden wir jetzt Stück für Stück hier im Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. 
Doch bevor es losgeht, hier noch der ganz kurze Hinweis zu dem Unterstützer dieser Folge. Ihr werdet ihn schon kennen, aber für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, ich sage es gerne hier noch einmal, es ist Aleiko. Aleiko ist ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Das heißt, sie machen als Logistikdienstleister das Lagern, Verpacken und Versenden speziell für dich als Shopify-Händlerin oder auch Händler. Das Ganze schnell und effizient, vor allem dank ihrer digitalen und transparenten Prozesse, sodass du auch die ganze Zeit immer weißt, was eigentlich Sache ist und wo welche Bestellung quasi gerade ist in welchem Stadium. Das Ganze ist perfekt für dich, wenn du gerade stark am Skalieren bist, große Wachstumsziele hast oder auch schon sehr, sehr groß bist, dann ist Aleiko wahrscheinlich der richtige Partner für dich, eben noch besser, noch besser zu wachsen, noch größer zu skalieren. Generell sind Kunden von ihnen, die du wahrscheinlich schon mal gehört haben könntest, Paris von Paul Ribke, Olaf oder auch Paperlike. Wenn das Ganze interessant für dich ist, dann schau doch einfach mal auf der Website von Aleiko vorbei. Das ist a l a i k o und wenn du denen dann schreibst, um mal einfach mal so ein äh, unverbindliches Erstgespräch zu machen, um so ein bisschen zu erfahren, wie das Ganze funktioniert, dann sag doch gerne auch einfach, dass du vom Merch Inspiration Podcast kommst, denn wenn du das tust, dann kriegst du bis zu 1000 Euro für deinen Start bei Aleiko noch gratis on top. Also viel Spaß auf jeden Fall bei den Gesprächen mit Aleiko und jetzt geht's los mit der Folge. So, dann lass uns direkt mal reinsteigen in die verschiedenen Themenbereiche. Ein großer Raum oder Platz, dem, äh, dem gegeben wurde, war Online-Store 2.0, wie es Shopify selbst genannt hat. Das sind verschiedene äh, Sachen, die da jetzt mit reinspielen, aber im Großen und Ganzen bedeutet das im Grunde, dass die ganze, äh, das ganze Erlebnis, die ganze Art und Weise, wie man die Storefront äh, auf Shopify, also das, was wirklich dann am Ende Besucherinnen und Besucher bei dir im Shop sehen, dass das überarbeitet wurde und zwar so stark überarbeitet, dass sie es quasi nicht mehr nur Online-Store nennen, sondern Online-Store 2.0. Was sind jetzt wirklich die konkreten Sachen, die sich da ändern? Und die großen News, es gab vorab schon Memes und Witze darüber, weil tatsächlich seit 2018 das erste Mal Sections Everywhere angekündigt wurde, also eine Möglichkeit, wie man quasi die Flexibilität von der Startseite mit den Modulen, dass man via Drag and Drop Sachen hochschieben kann, verändern kann, dass das nicht nur auf der Startseite ist, sondern wirklich auf Produktseiten, Extra-Seiten und so weiter. Das wurde schon voller Stolz, glaube ich, vor zwei, drei Jahren angekündigt, auf jeden Fall auf der Shopify Unite mit, der, äh, mit dem äh, Ansatz äh, zu sagen, okay, later this year wird es auf jeden Fall kommen, also später in diesem Jahr und tatsächlich drei Jahre später ähm, kam es immer noch nicht, beziehungsweise zwei Jahre später kam es immer noch nicht. Im letzten Jahr wurde es nochmal angekündigt und wurde auch wieder gesagt, ja, in abgespeckter Form wird es auf jeden Fall in diesem Jahr noch kommen und es kam nicht. Deswegen äh, freut es mich umso mehr, dass es in diesem Jahr wieder da ist. Es wird fast schon so eine Tradition von Shopify-Seite aus, es groß anzukündigen, aber tatsächlich die Art und Weise, wie es präsentiert wurde, Diesmal, sie haben Code gezeigt, sie haben direkt konkrete äh, Sections gezeigt, sie haben es tatsächlich so angekündigt, dass es jetzt in den nächsten Wochen live gehen soll, beziehungsweise jetzt schon aktiv sein soll. Und entsprechend so bin ich der Meinung, dieses Mal, es, man sollte es immer mit Vorsicht äh, genießen und immer wieder vorsichtig einschätzen, aber es scheint wirklich so zu sein, dass die Sections und Blocks everywhere tatsächlich so jetzt kommen werden. Und was bedeutet das konkret für dich? Es erlaubt dir maximale Flexibilität, auch ohne Code viel machen zu können im äh, Online-Shop. Das heißt so ein bisschen, wenn du ähm, Shogun oder Pagefly oder andere ja, ähm, Page-Bilder genutzt hast, dann wirst du das System so ein bisschen kennen, wenn du die Startseite im Customization-Board anpasst mit dem Drag and Drop, also die Module hoch und runter schieben, dann wirst du es auch kennen. So diese flexible Logik dieser Module, die soll nun Einzug erhalten auf sämtlichen anderen Seiten, vor allem auf einer Produktseite oder eben auch auf Zusatzseiten. Und das Angenehme daran ist, dass man wirklich jetzt sehr modular denken kann, sehr modular arbeiten kann und zum Beispiel, wenn du jetzt eine Produktseite 
Produktseite hast, das Template anpassen willst, auf bestimmten Produktseiten, wie zum Beispiel dann deiner besonderen Creme oder den besonderen Schuhen von einem bestimmten Stil, dass du dann eben mit Modulen arbeiten kannst und weitere Abschnitte relativ einfach unten hoch und runter schieben kannst. Ähm, so wie das aussah, ist es natürlich trotzdem noch, und wie man Shopify mittlerweile kennengelernt hat, oder ich zumindest in den letzten ähm, Jahren, ist es so, dass trotzdem immer noch mal ein bisschen begrenzt ist. Das maximale Flexibilität ist ein kompletter Gamechanger auf jeden Fall. Das ist einfach eine, deswegen war es auch schon in den letzten Jahren extrem spannend, das zu hören und wir haben uns sehr gefreut darauf. Aber äh, man muss immer noch mit Vorsicht genießen, diese Section müssen auch erstmal gebaut werden. Das heißt, auch da kommt man nicht ganz drum rum um eine Agentur oder einen Entwickler und äh, es ist auch da dann wieder auf Template-Ebene und da muss man dann gucken, in dem Video wirkte es, als wären da nur 25 Templates für eine Produktseite zum Beispiel möglich. Heißt, wenn man ein größeres Produktportfolio hat, kann man immer noch nicht dann eben das ganz komplett individuell je Produkt machen und braucht da immer noch Metafields. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt nach vorne, vor allem alles, was irgendwie die Zusatzseiten angeht. Alles, was irgendwie so das ganze Handling im Shop angeht, das ist einfach ein maximaler Schritt weiter nach vorne. Das heißt, Sections und Blocks everywhere ist auf jeden Fall eine Sache, die ähm, weite Schritte nach vorne einbringt und entsprechend auch super spannend ist hierfür und glaube ich somit die größte Ankündigung einfach von der Shopify for Night in diesem Jahr, wenn es wirklich kommen sollte, dann ist das so das große, große Ding, nämlich die Blöcke, Blöcke und Module überall auf der Seite. Und das zweite, was jetzt kommt, ist quasi Metafields Everywhere. Wenn du relativ neu dabei bist, dann wird wahrscheinlich Metafields äh, dir erstmal nicht so viel sagen. Ähm, Diejenigen von euch, die schon mal so ein bisschen angefangen haben, die eigene Produktseite weiter zu ergänzen, neben dem einen Produktbeschreibungsfeld, den es auf der Shop, äh, die es auf der Produktseite gibt, die, denen wird Metafields einiges sagen. Und zwar ist es so, Shopify, wenn ihr im Shopify-Admin seid, drinnen, vor allem wenn man sich jetzt mal eine Produktseite vornimmt, da habt ihr halt bestimmte Felder, die man anpassen kann. Man kann den Produkttitel äh, ausfüllen, man kann die Produktbeschreibung ausfüllen, man kann dann noch dann eben irgendwie so den, den Händler hinterlegen, man kann noch Tags hinterlegen, aber dann ist irgendwann auch das alles so, was man an Möglichkeiten hat, das auszufüllen, ähm, ja, begrenzt und limitiert und man kann da nichts mehr machen. Das heißt, wenn dann du als Händler oder Händlerin zu uns kommst, äh, zu Tante E zum Beispiel, und sagst so, hey, wir würden gerne noch irgendwie folgende Informationen bei jedem Produkt hinterlegen, das ist so direkt im Shopify-Admin auf der Produktseite nicht möglich, sondern man muss da dann sich Metafields zur Seite nehmen. Das heißt, du hast es dann nicht mehr im Shopify-Admin auf der Produktseite, wo du die Informationen hinterlegen kannst, sondern musst quasi auf eine gesonderte App, nämlich Metafields Editor, Metafields Guru, da gibt es verschiedene äh, Apps, die das ermöglichen, da musst du drauf, äh, drauf zurückgreifen, um dann eben entsprechend diese, diese Felder zu machen. Das Problem dahinter ist nicht nur, dass du dann eben diese separate App hast, ist von, vom Befüllen her maximal verwirren und du musst dann auch noch das äh, Coding dahinter man muss auch noch, um dann diese Metafields nutzen zu können, wirklich Coding äh, an, anlegen. Das heißt, wenn Anpassungen vorgenommen werden an Metafields, muss da wieder ein Code eingegriffen werden. Wenn du da bestimmte andere Sachen anpassen möchtest oder überhaupt das erstmal starten möchtest, ist es auch so, dass du dann eben da dann Coding anwenden musst. Und Shopify hat es jetzt tatsächlich gemacht, mit eben dem, was wir vorhin gesagt haben, auch noch Metafields Everywhere äh, zu starten. Das heißt, es wird auch hier jetzt wesentlich äh, wie, ähm, ja, flexibler, was das, was das Backend von Shopify angeht. Das heißt, es wird jetzt direkt dann eben diese Metafields nicht mehr in der App selber äh, gezeigt, sondern sie werden direkt auf der Produktseite dann angezeigt, sodass du dann alle Informationen, die dann für ein Produkt zum Beispiel spezifisch sind, direkt auf der, äh, im, im Admin äh, bei den Produkten hinterlegen kannst. Und das Ganze ist auch relativ einfach, so wirkt es zumindest in den Videos, die sie gezeigt haben. Man muss dann nochmal gucken, wie es in der Realität ist. Aber in den Videos, die sie gezeigt haben, ist es tatsächlich so, dass das Ganze auch einfach ohne Code äh, im Shopify-Admin hinzugefügt werden kann. Das heißt, du kannst einfach entscheiden, okay, du brauchst neue Felder und legst diese neuen Felder an und die sind dann aus dem Backend entsprechend so direkt einsehbar. Das heißt, das ist auch maximal spannend mit Sections und Blocks Everywhere, auch Metafields Everywhere. Das macht sowohl die Storefront flexibler als auch eben 
und jetzt Backend flexibler. Äh, super, super spannende Sache. Und dann noch quasi im Rahmen Online Store 2.0, was auch groß angekündigt wurde, sind App-Blocks. Das geht so ein bisschen in die Richtung von eben den Modulen, die wir eben gesprochen haben. Auch das eine Vereinfachung, eine Erweiterung der Flexibilität. Ähm, man stellt sich jetzt mal vor, man hat verschiedene Produktbewertungs-Apps und möchte die an einer ganz bestimmten Stelle auf zum Beispiel der Produktseite anlegen und anzeigen lassen. Das kann man, äh, das war vorher immer so, dass man da dann eben Entwickler braucht, die das dann ganz genau platzieren. Wenn du es anpassen möchtest in der Positionierung, musst du entsprechend dann nochmal reingehen, die App gezielt da hinsetzen. Und auch das wird jetzt mit den Ankündigungen, die gegeben wurden, wesentlich einfacher werden. Mit AppBlocks geht auch diese Blocklogik bei Apps weiter so mit. Heißt, es wird auch, was Apps angeht, super flexibel werden, sofern dann eben die Apps äh, das Ganze auch dann äh, unterstützen. Aber ähm, auch da wird es so sein, dass man dann mit wesentlich weniger Coding für solche Basic-Sachen auskommt, nämlich einfacher dann die Apps positionieren kann auf den verschiedenen Shopseiten. Also auch hier ein super spannender Schritt weiterhin in Richtung flexibler, mit weniger Code, Storefront, die Basics zumindest anpassen und auch wieder anpassen können, umschieben und so weiter. Das heißt, das super spannend und es gab dann nochmal einen letzten Punkt, den sie auch noch den Shopify unter quasi Online-Store 2.0 angekündigt hat, die jetzt das jetzt wahrscheinlich für äh, dich als Händlerin oder Händler relativ unspektakulär ist und nichts sagen wird, aber für diejenigen, die selber auch Anpassungen vornehmen im Store, die selber coden, die selber auch Agentur sind, ist das auf jeden Fall eine super spannende Sache, eine längst überfällige, würde ich fast sagen, nämlich äh, für Entwickler relevant die direkte Integration mit GitHub. GitHub ist quasi so ein Tool, was man sehr, sehr viel nutzt oder eigentlich so das klassische, typische Standardwerk ist, mit dem man arbeitet, mit dem man lokal auf seinem eigenen Rechner arbeitet und dann quasi die Neuerungen in Repositories wieder hochpusht in, in die Live-Version. Das heißt, es ermöglicht einfach in äh, strukturiert, professionell zu arbeiten und vor allem auch in größeren Teams an einem, äh, an einem Werk zu arbeiten. Und das äh, dafür ist GitHub normalerweise äh, da, aber um das Ganze dann eben auf Shopify äh, möglich zu machen und das zu verbinden, war es bisher immer ein Riesenpain, so habe ich es mir auf jeden Fall sagen lassen und ich habe mich mal selber versucht, da so ein bisschen reinzudenken in diese ganze Logik. Es ist schon maxi ein maximaler Workaround fällig, wie man das Ganze eben möglich machen konnte auf Shopify und damit ist jetzt auch anscheinend Schluss. Es gibt jetzt eine direkte Integration in Shopify rein, das heißt, man kann jetzt direkt dann eben GitHub und die ganzen anderen Sachen äh, und Repositories direkt verknüpfen mit Shopify und mit einem Klick quasi das Ganze dann mergen, pushen und live stellen. Heißt, es macht das Leben für Entwickler und Entwicklerinnen einfacher, angenehmer und weil man eben schneller arbeiten kann und einfacher seine neuen Werke, Aktualisierungen äh, in die Live-Version oder eben in das, in das Duplikat-Theme pushen kann. Das heißt, das ist eine Sache, die dich indirekt wahrscheinlich dann betrifft als Händlerinnen und Händler, weil äh, es dich vielleicht nicht direkt betrifft, aber... Wenn du Anpassungen fährst, wenn du mit anderen Entwickleragenturen arbeitest oder mit Freelancern, dann werden die auf jeden Fall noch einfacher und schneller arbeiten können, dank dieser Neuerung. So, das heißt, das ist jetzt so die verschiedenen Sachen zum Blog Online Store 2.0. Wir gehen jetzt gleich nochmal weiter in weitere Punkte, aber ganz kurzer Recap, weil ich hier ja drunter ratter wie sonst was, aber es gibt halt eben so viele verschiedene Punkte, die wir machen können. Also, Sections und Blogs Everywhere kommen, das macht das Ganze flexibler und schöner auf der Storefront-Seite. Du kannst mit via Drag and Drop was du sonst auf der Startseite gewohnt bist, auch auf Produktseiten und Zusatzseiten und so weiter nutzen. Metafields Everywhere kommt, das macht quasi das Backend nochmal flexibler. Du kannst Metafields nicht mehr nur in der eigenen App nutzen, sondern du kannst dann Felder erweitern im Shopify-Admin durch eben Metafields äh, Everywhere. Es gibt die App-Logs, die im Grunde erlauben, dass auch Apps mit dieser ganzen Logik der Module funktionieren. 
und für Entwickler gibt es die direkte Integration mit GitHub. Das heißt, das macht das ganze Store-Erlebnis als solches wesentlich spannender, flexibler. Es ist natürlich so, dass man jetzt erstmal zuhört und denkt, so, ja, okay, cool, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Game-Changer, so, wenn du im tagtäglichen Gebrauch da bist. Es wird auch das Customization-Board ein bisschen komplexer machen, man muss sich ein bisschen mehr wieder reinfinden, wie die ganzen Sachen funktionieren. Ähm, schaut mal bei uns bei Tante E auf dem Blog vorbei, wir haben einen Blogartikel auch nochmal mit den ganzen Informationen gemacht, da haben wir auch nochmal ein Video verlinkt, wie das Ganze dann aussehen kann oder aussehen wird, zumindest das, was Shopify soweit gezeigt hat. Shopify selbst hat auch einen Blogartikel bisher bei Shopify Plus äh, publiziert, aber ich denke, auch im deutschen Shopify-Blog wird das Ganze demnächst kommen. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen mehr Fotos und Visuelles sehen wollt, wie das Ganze aussieht, guckt gerne da mal vorbei. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Der zweite Blog, der groß angekündigt wurde und um den sich vieles dreht, ist der sogenannte Build for Conversions, das heißt quasi alles, was rund um die Performance zu tun hat und was die Performance steigern soll. Da konkret das Spannendste, glaube ich, was hier für uns relevant ist, sind die Checkout-Extensions, das heißt mehr Flexibilität im Checkout zu haben. Man kennt es, wenn man nicht auf Shopify Plus ist, dann ist es leider so, dass man in den Shopify-Checkout nicht groß rankommen kann. Man kann eigentlich nichts anpassen, außer eben das Wording, das man über dann Edit Translate äh, oder Edit Wording äh, im Online-Store halt eben anpasst kann, dass man da dann eben das Wording im Checkout anpassen kann. Außerdem gibt es eigentlich nicht viel mehr, außer dem, was eben über Settings auch noch einstellbar ist. Das heißt, so für den normalen Händler, für die normale Händlerin ist es leider so, dass man im tagtäglichen Gebrauch gar nicht so sehr an den, ähm, an den Checkout rankommt und auch keine Anpassungen durchführen kann. Das ist natürlich auch vorteilhaft, weil dann hat man eine Baustelle weniger, an die man sich äh, wenden muss, über die man sich Sorgen machen muss oder Gedanken machen muss, sondern man weiß, okay, Checkout funktioniert nicht, äh, dass ich da Anpassungen äh, vornehmen soll, sondern das ist einfach was, was Shopify selbst immer weiter pusht äh, und ich kann mich auf die anderen Sachen und Abschnitte im, im Shop äh, konzentrieren und fokussieren. Aber äh, es gibt jetzt Neuerungen und zwar gibt es die sogenannten Checkout-Extensions. Das heißt, es gibt hier jetzt mehr Flexibilität im Checkout. Er, Checkout öffnet sich quasi auch für Händler und Händlerinnen, die nicht auf Shopify Plus unterwegs sind und es kann jetzt über Apps auch dann entsprechend zugegriffen werden auf den Checkout. Das heißt konkret, wenn du zum Beispiel bestimmte Sachen hast, wie irgendwie Versandkalkulationen oder bestimmte Hinweise, die du nochmal äh, erwähnen möchtest, gegeben, wenn Leute bestimmte Sachen ausgewählt haben, dass dann einfach bestimmte Informationen ausgespielt werden müssen, vor allem im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum relevant, äh, wenn es rund um das Thema Rechtssicherheit geht oder auch dann eben entsprechend Hinweise. Da gibt es ja ab und zu immer Neuerungen und das war bisher ein großer Pain für also auf Shopify das Ganze dann eben abzubilden. Das ist jetzt, wie Wesentlich einfacher, weil man dann eben über diese verschiedenen Shopify-Apps da auf den Checkout zugreifen kann. Ein anderes Beispiel ist, wenn man vertrauenssteigernde Elemente eben einführen möchte. Das heißt sowas wie Social Proof, man möchte hier nochmal Produktbewertungen hinterlegen, man möchte hier nochmal Presse-Icons hinterlegen, man möchte nochmal irgendwie äh, die drei Gründe sagen, warum es Sinn macht, bei, hier bei dir zu kaufen. Ähm, auch so Sachen sollen nun möglich sein, das im Checkout einbinden zu können. Heißt äh, auch eine super spannende Sache, einfach weil es jetzt nicht mehr nur Shopify Plus bedarf, um solche Sachen zu machen, um auf den Shop, äh, Shopify Checkout zugreifen zu können, sondern es sieht so aus, dass man das halt alles auch ganz normal auf Shopify so normal machen kann. Das heißt, da äh, der Grund, der äh, viel für ähm, ja, Frustration gesorgt hat bei Leuten, die vor allem neu auf Shopify kamen, von anderen Plattformen hin zu Shopify, ähm, die das nicht gewohnt waren, dass man nicht auf den Checkout äh, zugreifen kann, da ist jetzt wenig äh, so ein bisschen entgegenkommen äh, gezeigt worden, nämlich, dass man jetzt über Apps und die Sh äh, Checkout Extensions sehr gut 
darauf zugreifen kann. Und es bringt uns auch zum nächsten Punkt, der, der groß angekündigt wurde, nämlich Pay die Payments-Plattform. Also, ähm, bisher ist es ja so, wenn man Zahlungsanbieter hat wie PayPal, wenn man Zahlungsanbieter hat wie Sofortüberweisung, Klarna und Co., ist das super, mega easy, angenehm integrierbar. So, man braucht da nicht irgendwie wochenlange Entwicklerarbeit, um einen Payment-Anbieter äh, hinzuzufügen. Man braucht nicht dann immer irgendwie Bugfixing und Co. und Maintenance, damit man sicherstellen kann, dass da auch wirklich keine Fuckups passieren, dass dann alles wirklich reibungslos funktioniert. Das ist mit, äh, das ist halt eben das gro die große Stärke bei Shopify, aber wir hatten es auch in der Vergangenheit bei uns in der Agentur immer wieder der Fall, dass man äh, Zahlungsanbieter hat, die vielleicht jetzt nicht direkte Integration mit Shopify haben und da war das dann ein ganz großer Pain, beziehungsweise bis fast unmöglich, diese Payment-Anbieter zu integrieren. Und ähm, dem möchte Shopify ein bisschen entgegenwirken. Das wird wahrscheinlich auch so sein, weil einfach im Zuge der Internationalisierung und internationale Märkte einfach wesentlich mehr verschiedene flexible Zahlungsanbieter brauchen und Formen, die so Shopify aktuell nicht bietet, dass sich Shopify öffnen wollte und entsprechend dem entgegenwirken wollte. Und es gibt jetzt die Payments-Plattform, die es im Grunde ermöglicht, so wie es Shopify-Apps äh, gibt, die man bauen kann, dass man jetzt eben dann auch Shopify-Apps für Zahlungsanbieter bauen kann, wenn man es mal so grob umreißt. Das heißt, es ist jetzt wesentlich flexibler, auch anscheinend neue Zahlungsanbieter zu, äh, hinzuzufügen. Natürlich braucht es dann noch immer Coding, natürlich braucht es dann immer noch den Bau einer App und so weiter. Aber es soll wohl wesentlich einfacher sein für Partner nun Zahlungsanbieter, Zahlungsanbieter-Integrationen selbst zu bauen. Das heißt, auch hier wird der Checkout quasi von Shopify flexibler und öffnet sich und man kann mehr machen. Und dann als letzten Punkt gab es quasi noch so die technischen Verbesserungen, die genannt wurden. Also Shopify Scripts ist unter anderem noch wesentlich schneller gemacht worden. Das ist jetzt was, was nur relevant ist für Shopify Plus Kunden, denn Shopify Scripts ist ein Feature, was es nur auf Shopify Plus gibt, aber hier wurde auch technisch weiter gefeilt und hier wurde sichergestellt, dass es in Millisekunden jetzt alles noch besser funktioniert. Es wurde ein Framework äh, zum Coden äh, vorgestellt mit Hydrogen und Oxygen, die, ist, äh, die relevant sind, sobald man Custom Storefronts baut. Das heißt, wenn man nicht auf Themes zurückgreift, sondern quasi sein eigenes Theme baut, dann gibt es da jetzt noch Frameworks, die es wesentlich einfacher machen. Und da waren dann auch sogar Coding-Sessions mit Tobi Lütke, also dem CEO von Shopify da. Und auch generell bei sämtlichen anderen Ankündigungen, die hier gemacht wurden, war es spannend zu sehen, dass immer wieder das Entwicklertool gezeigt wurde und immer wieder quasi mit live gecodet wurde, um so einen kleinen ersten Eindruck zu geben, wie das Ganze im Code aussieht. Also Hydrogen, Oxygen, ein neues Framework, was eben hilft bei Custom Storefront äh, Bauten und ähm, generell dann auch noch die Storefront API, die noch wesentlich mehr Möglichkeiten bietet, die wesentlich mehr hilft, eben entsprechend dann noch da äh, an Features, an Funktionalitäten, an dem, wenn man eben dann eine Custom Storefront baut, äh, da dann noch auf Daten zurückzugreifen. Vor allem interessant für das Thema Headless, wo wir jetzt hier in den nächsten Wochen ja auch dann nochmal einen Gast haben, der darüber sprechen wird. Dazu dann aber in den nächsten Wochen mehr. Generell auch hier weitere technische äh, Neuerungen, die angekündigt wurden. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Wir hatten ja eben schon mal so ein bisschen angekündigt, was es an Neuerungen gibt äh, hinsichtlich dann eben GitHub-Integration, was dann vor allem für Shopify-Entwickler interessant ist und die dann beeinflusst. Der, äh, der Form halber haben wir hier nochmal so ein paar oder werde ich jetzt nochmal ganz kurz ein paar Punkte erwähnen und runterrattern, die auch relevant sind für App-Developer, das heißt Agenturen oder auch Freelancer, die eben aktiv sind in dem ganzen Kosmos rund um App-Building oder auch äh, andere Themen wie Themes und eben als Agentur das, das Übliche mit eben 
Coding und Co. Wahrscheinlich nicht für dich jetzt als Händlerin oder Händler besonders interessant, aber ich wollte es der Form halber nochmal erwähnen und vielleicht für dich ganz spannend einfach zu sehen, wie sich bestimmte Sachen dann verändern. Das eine ist, man sieht auf jeden Fall, Shopify will weiter wachsen, was den ganzen App-Kosmos angeht. Sie wollen weiter äh, Leute dafür begeistern, als Shopify-App-Entwickler ähm, ja, sich zu probieren im ganzen Kosmos, denn eine große Ankündigung, die direkt am Anfang gemacht wurde auch, ist, dass äh, Shopify nun äh, erstmal 0% Share äh, nehmen will bis zur ersten Million Umsatz von App-Entwicklern. Das heißt, aktuell muss man sich das vorstellen, wie bei so einem Apple äh, App Store oder auch anderen Store, äh, App Stores ist es typischerweise so, dass Shopify 20% waren es, glaube ich, oder 30% von den äh, Kosten und den Gebühren, die der App-Developer für seine App einzieht, dass die ähm, 20% eben dann 30% kriegen von diesen Gebühren als Shopify, als Unternehmen. Dafür, dass sie quasi dich, äh, den, den Raum bieten, die Plattform bieten, die App quasi zu präsentieren und dass dann die App dann installiert werden kann über den App Store. Da waren es so 20, 30%, Prozent, die eben dann Shopify kriegt. Jetzt ist es aktuell so, dass sie 0% Gebühren quasi nehmen, bis die erste Million Umsatz vom App-Entwickler gemacht werden soll. Also ein ganz klares Zeichen dahingehend, dass Shopify mehr App-Entwickler ähm, äh, zu sich ziehen will, wahrscheinlich vor allem im Rahmen der Internationalisierung, super spannend, dass sie eben hier mehr Möglichkeiten, mehr Plugins, mehr Erweiterungen im Shopify App Store ähm, ermöglichen wollen oder da eben dann Leute dafür begeistern möchten. Das heißt, das eine große weitere Ankündigung, dann gibt es auch noch weitere bessere Dokumentationen für Developer rund um das Coding, da wurden auch bestimmte Sachen vorgestellt und ähm, spannend, was wahrscheinlich dann auch dich als Händlerinnen und Händler eben entsprechend ähm, be betreffen wird im Alltag, ist, es wurden neue Formen der, der Ads im Shopify App Store bekannt gegeben. Das heißt, auch da wird es sich immer mehr zu einem, ja, äh, zu einem normalen Store quasi entwickeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dann für Shopify Apps sich zu bewerben. Das heißt, auch das wird was sein, wo du gucken kannst und äh, mal äh, beobachten kannst, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln wird. Ähm, denn es wird da immer mehr äh, Sponsored-Ads quasi geben und Sponsored-Apps positioniert werden, die quasi um deine Aufmerksamkeit buhlen werden. Das heißt, auch da zieht so ein bisschen die Professionalisierung ein. Es wird auch hier unpersönlicher, aber dafür dann eben ja, äh, auf ein neues Level gehoben. Das sind so die großen ganzen Ankündigungen. Es ist bestimmt einiges dabei, was jetzt noch nicht genannt wurde. Es ist halt eben quasi ganz, ganz frisch nach der ähm, ja, Präsentation von Shopify selbst, dass ich hier diesen Podcast aufgenommen habe, aber in der Hoffnung, dass auf jeden Fall einige Informationen dabei sind, dass hier einiges dabei ist, wo du sagst, okay, cool, jetzt habe ich einen neuen Eindruck davon gekriegt, was eben im Shopify-Kosmos passiert. Das Wichtige ist, zu den Timelines. Ich habe jetzt nochmal extra so ein bisschen durchgeforstet und gestern Abend haben sie auch dann ein paar Sachen, also gestern Abend, als ich das geguckt habe, haben sie auch ein paar Ankündigungen gemacht, aber sie haben sich überraschend bedeckt gehalten, was die ganzen Daten angehen, wann das Ganze live gehen soll. Das heißt, die große ganze Frage ist, okay, ist es quasi jetzt schon ab dem jetzigen Moment live? Ich kann es nicht ganz genau sagen, ich, ich habe versucht, da Daten rauszufinden, ich habe versucht, da Feedback zu kriegen, aber bisher tatsächlich ohne Erfolg. Es wurde bisher so verkündet, dass das jetzt alles in den nächsten Wochen, beziehungsweise am 1. August dann live gehen soll. Also das, was wir hier gerade alles besprochen haben, ist entweder schon live aktiv oder soll in den nächsten Wochen live kommen, sodass dann irgendwie am 1. August spätestens dann nutzbar ist. Das heißt, so die ganzen Sachen, die wir besprochen haben mit eben dann Sections Everywhere sollen tatsächlich dann kommen. Was man da noch erwähnen muss, ist einfach, um das Ganze zu verstehen, weil man ist dann immer sehr enthusiastisch motiviert und denkt so, okay, cool, lass uns direkt starten, lass uns mit diesen Sections und Co. beginnen. Die Sache ist natürlich die, dass jetzt als erstes das erstmal dann wieder die Theme-Entwickler betrifft, die jetzt komplett ihre Themes überarbeiten müssen, die diese ganzen Sections Everywhere und Co. als Funktionalitäten und Blöcke dann eben einarbeiten müssen in ihre Themes. 
Heißt, das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Das heißt, Ernüchterung so ein bisschen, es wird jetzt nicht direkt ab Tag 1 so sein, dass du es nutzen kannst, sondern es ist so, dass es jetzt so Schritt für Schritt eingearbeitet wird. Und ich meine, Vermutung wäre, dass erst in den nächsten Monaten frühestens so vielleicht dann da man wirklich was von mitbekommt. Weil es einfach ein Riesenakt ist. Es ist eine große Umstellung von der Art und Weise, wie eben das Customization Board funktioniert, wie das Theme als solches funktioniert. Heißt, es braucht einfach Arbeit, das alles einzuarbeiten. Das Gleiche gilt natürlich für Apps und das Gleiche gilt für alle anderen Sachen. Entsprechend ist es so, dass ähm, typischerweise solche Ankündigungen der erste Schritt sind, aber es noch Monate, vielleicht sogar irgendwie ein halbes Jahr oder mehr braucht, bis das Ganze dann auch wirklich aktiv ist. Wenn du selber ein Shopify-Theme hast, was du selber dann eben angepasst hast, was schon irgendwie individuell ist, dann ist es auch so, dass da dann eben nachträglich quasi diese Anpassungen eingearbeitet werden müssen. Das kann man jetzt, ähm, wir müssen uns selber das erstmal angucken, wie das Ganze dann vom Code aussieht, aber meine Vermutung, und das war auch so die Vermutung von den anderen Agenturen, ist, es ist nicht ohne das einzuarbeiten, es ist nicht ohne das Ganze dann eben dann das jetzige Theme, was du hast, dann eben darauf umzurüsten. Das heißt, es ist einfach ein Aufwand, der jetzt nochmal kommt und vor allem aber eben auch nochmal Zeit, die vergehen wird, bis das Ganze dann wirklich auch aktiv so äh, im Alltag erkenntlich sein wird. Das heißt, die große Frage, wann ist es möglich? Wahrscheinlich wirst du jetzt so Stück für Stück in den nächsten Wochen das Ganze sehen, vor allem aber so diese großen Ankündigungen wie Sections Everywhere werden noch Monate brauchen, bis es wirklich dann relevant wird für dich im Alltag. So, ich hoffe, das hat gefallen. Ich hoffe, die Folge war hilfreich. Ich hoffe, die Folge hat ein bisschen Informationen bieten können. Ähm, unterlasst uns gerne Nachrichten via E-Mail. Äh, äh, meldet euch gerne für unseren Newsletter an, wo wir auch immer regelmäßig entsprechend äh, Updates geben und Informationen teilen. Hier auf jeden Fall jetzt der, das Update zur Shopify Unite. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin einen guten Tag und viel Erfolg. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.